0: Hoofdstuk 10 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tiende hoofdstuk De inschrijvingen. Kapitein Nikol was niet de enige die het Barbican en de Gun Club moeilijk maakte. De vraag werd opgeworpen welke staat er Unie de eer zou genieten het grootste ontwerp uit te voeren. Aan geen ander plekje op aarde gunde de trots der Yankees die eer. Maar ongelukkig kwamen twee plekken in aanmerking. Een gedeelte van Texas en een gedeelte van Florida. Alleen die lagen binnen de breedtecirkel 28 graden, door de sterrenwacht aanbevolen met de opmerking dat men het best deed het projectiel loodrecht naar boven te schieten, daar de maan alleen op die plaatsen in het toppunt kon komen, welke minder noord- of zuiderbreedte hadden dan 28 graden. De twist over dit punt liep tussen de Texasisten en de Floridalisten tot vechtens toe. Allerlei bewijsgronden of schijngronden werden bijgebracht. Ten laatste echter won Florida het pleit, en daarmede waren, tevens de astronomische en mechanische moeilijkheden, ook de topografische uit de weg geruimd. Nu was de financiële kwestie aan de orde. Het vraagstuk dat zij stelden was zeer eenvoudig en duidelijk: hoe aan het voor de uitvoering van het plan benodigde geld te komen. Geen persoon, geen staat kon over zoveel miljoenen beschikken. Daarom besloot de voorzitter Barbican de onderneming, mocht al Amerikaans zijn zoveel zij wilde, er een zaak der gehele beschaafde wereld van te maken en overal geldelijke medewerking in te roepen. Waar het de wachter des aardbols geldt, heeft de gehele aardbol recht en plicht om mede te doen. Daarom geschiedde dan ook de uitnodiging zonder beperking aan allen in het algemeen en aan ieder in het bijzonder. Men twijfelde niet aan de goede uitslag. Het was geen lening, maar een verzoek om bijdrage. Belangeloosheid stond op de voorgrond. De uitnodiging werd over de gehele wereld verspreid, door de Verenigde Staten, door geheel de nieuwe en oude wereld, op vaste landen en op eilanden. Ook de wetenschap liet er zich aan gelegen liggen. De sterrenwachten der Unie stelden zich in onmiddellijke betrekking tot die in de vreemde landen, zo in de verschillende staten van Europa als in Azië en Zuid-Afrika. Sommigen zonden gelukwensen aan de Club, anderen namen een afwachtende houding aan. Greenwich werd een tweede nikkel. Gevolgd door de 22 andere sterrenwachten van Groot-Brittannië, verklaarde het zich tegen de zaak, haar uitvoerbaarheid logenende. Men legde het voorstel Barbican eenvoudig terzijde. Engelse afgunst, niet anders. Overigens was de uitslag in de wetenschappelijke wereld schitterend. Ook het grote publiek begroette de onderneming met levendige bijval. Dat voorspelde veel goeds, want het grote publiek zou worden opgeroepen tot het inschrijven voor een aanzienlijk kapitaal. De voorzitter Barbican had onder dagtekening van 8 oktober een oproeping in iets wat geschonden stijl uitgevaardigd aan alle welwillenden op de aarde. Dit stuk, in alle talen overgezet, werd met goedkeuring ontvangen. De inschrijvingen werden geopend in de voornaamste steden der Unie, ten einde ze over te maken aan de bank te Baltimore, Baltimore Street nummer 9 voorts bij de voornaamste bankiershuizen enzovoort in de verschillende staten der oude wereld, als te wenen bij Rothschild, te Petersburg bij Stieglitz en compagnon. Doch we zullen al die huizen niet opnoemen en alleen iets van de uitslag zeggen, waarbij wij dan de kantoren van inschrijving tegelijk kunnen opgeven. Drie dagen na het verschijnen der oproeping waren in de verschillende steden der Unie 4 miljoen dollar gestort. Met zulke kas kon de gunclub haar voorbereidende maatregelen voortzetten. Enige dagen later werd van alle zijden naar Amerika getelegrafeerd dat in den vreemde met buitengewone geestdrift werd ingeschreven. Slechts enkele landen maakten hierop een onderscheid. Rusland stortte voor zijn aandeel de belangrijke som van 368.733 rubbels men kan zich daarover verbazen maar bevreemden kan het niet indien men in aanmerking neemt dat in rusland de sterrenkunde zeer bloeit en de voornaamste van de talrijke sterrenwachten in dat land twee miljoen roebels heeft gekost frankrijk begon met de zaak te bespotten de maan moest het ontgelden in kwinkslagen in toneelstukjes en dergelijke maar gelijk de fransen vroeger hadden betaald na het zingen zo betaalden ze nu na het spotten zij schreven bij het Credit Mobilier in voor 1.253.930 frank, en voor dat geld mochten zij wel wat vrolijk zijn. Oostenrijk maakte het voor zijn geldelijke verwarring nog zeer goed. Een algemene inschrijving bracht 216.000 florijnen op, die zeer welkom waren. Zweden en Noorwegen kwamen te Stockholm bij Totti en Arfuratzon met 52.000 rijksdaalders, voor dat land waarlijk huim maar het zou meer geweest zijn indien de inschrijving te Christianiach tegelijk gekomen waren met die te Stockholm. Waarom dan ook? Maar de Noorwegers houden er niet van hun geld naar Zweden te zenden. Pruisen. inschrijving met Mendelssohn te Berlijn, toonde zijn hoge goedkeuring van het plan door 250.000 talig te zenden. De verschillende sterrenwachten van dat land wedijverden in het toestaan van belangrijke bijdragen en moedigden de voorzitter Barbeke met kracht aan. Turkije hield zich goed, maar het was ook van nabij in de zaak betrokken. De maan regelt de Turkse Almanak en de vaste maand Ramadan. Men kon dus al niet minder geven dan 1.372.640 piasters, maar gaf die door tussenkomst der bank met een ijver die aan een krachtige aandrang der pochten deed denken. België onderscheidde zich onder de staten van de tweede rang door een geschenk van 513.000 frank, omtrent 12 cent per inwoner. Het kantoor Lambert te Brussel belastte zich met de inschrijvingen. Nederland en zijn koloniën lieten zich met de Nederlandse bank aan de onderneming gelegen liggen ten bedrage van 110.000 gulden met verzoek om 5% korting voor de contante betaling. Denemarken, hoewel kleiner van omvang geworden, gaf toch door tussenkomst van de bank 9.000 ducaten getuigende dat de Denen een hart hebben voor wetenschappelijke expeditieën. Het Duits Verbond droeg 34.285 florijnen bij. Men kon er niet meer van vragen en het zou ook niet meer gegeven hebben. Italië, hoewel niet vrij in zijn bewegingen, vond 200.000 livre in de zakken zijner kinderen als men ze goed omkeerde. Zo het Venetië gehad had, zou het beter gegaan zijn, maar het had Venetië nog niet. Het inschrijvingskantoor was Arduin en Compagnon te Turijn. De kerkelijke staat, inschrijving bij Tortonia en compagnon te Rome, meende niet minder te moeten zenden dan 7.040 Romeinse kronen, terwijl Portugal, Le te Lissabon, zijn wetenschappelijke zin tot 30.000 cruzades opvoerde, en Mexico als Peninske der weduwe 86 harde piasters ten kantore Martin Darana en compagnon offerde. Nieuwe keizerrijken zijn altijd wat hard in de beurs. Voor Zwitserland zonden Dombard, Odier en Compagnon 257 frank, Maar men moet ook zeggen dat Zwitserland geen dadelijk nut in deze Amerikaanse onderneming zag. Het vond niet dat het schieten van een projectiel naar de maan tot het aanknopen van betrekkingen met de nachtvorstin zou leiden en rekende het wat gewaagd zijn geld in een zo gewaarde onderneming te steken. In een grond had Zwitserland gelijk. Spanje kon bij geen mogelijkheid meer dan 110 realen ten kantoren Weisweller te Madrid bijeenbrengen. Het werd ervoor zijn spoorwegen te moeten voltooien. De waarheid is dat de wetenschap daar te landen weinig in tel is. Het is toch wat achterlijk. En buitendien namen enige Spanjaarden, en dat niet de minst ontwikkelden, de moeite niet om de massa van het projectiel juist te vergelijken met die der maan. Men meende dat het haar in haar baan zou storen en haar op aarde doen nedervallen. En in dat geval was het best er niet aan te doen, gelijk dan ook op enige realen na het geval was. Eindelijk Engeland. Men wist dat dit land sterk tegen het voorstel van Barbican gekant was. De Engelsen hebben enkel gevoel voor de 36 miljoen inwoners van Groot-Brittannië. Ze gaven te verstaan dat de onderneming der Club in strijd was met het beginsel van non-interventie en schreven nog voor geen dubbeltje in. Dit vernemende haalde de gunkel op de schouders op en nadat Zuid-Amerika, namelijk Peru, Chili, Brazilië, de La Plata provinciën en Colombia hun 300.000 dollar hadden overgemaakt, bleek voorhanden te zijn. Uit de Verenigde Staten 4 miljoen dollar, uit verschillende landen 1.446.675 dollar, samen 5.446.675 dollar. Voor de zaak was dit niet zo overvloedig. Het gieten, het uitboren, het metselwerk, het vervoer der werklieden hun onderkomen in een bijna onbewoond land, het bouwen van ovens en loodsen, het gereedschap der werkplaatsen, het projectiel, de onvoorziene uitgaven, dat alles zou bijna de gehele som wegnemen. In de Amerikaanse oorlog zijn wel kanonnen van duizend dollar gebruikt, en waarom zou dat van Barbican, dat enig zou zijn in zijn soort, niet vijfduizend maal zoveel kunnen kosten? De 8e oktober werd in overeenkomst aangegaan met de gieterijder firma Goldspring bij New York, die in de oorlog aan Perth zijn beste kanonnen geleverd had. Deze firma zou, gelijk tussen de contacterende partijen werd overeengekomen, het voor het gieten van de columbiat benodigde materieel naar Tampa Town in Zuid-Florida vervoeren. De onderneming moest uiterlijk de 15e oktober des volgende jaar voltooid zijn en het kanon in goede staat opgeleverd, op verbuurte van honderd dollar daags tot op het ogenblik dat de maan zich andermaal in dezelfde stand zou bevinden dat is achttien jaren en elf dagen later het in dienst nemen van de werkdieden hun loon en de nodige onkosten kwam voor rekening der firma goldspring deze overeenkomst werd in dubbel opgemaakt en onder goedkeuring van het daarin vervatte getekend ter ene zijde door e barbican als voorzitter der gun Club, en J. Burchinson als directeur der firma Goldspring ter andere zijde. Einde van hoofdstuk 10